0: Wenn du mich jetzt fragen würdest, was nehme ich jetzt heute mit? ja, Es ist wirklich diese Wärme. Weißt du was? Ich habe immer gedacht, mit der Wärme, die ich mitbringe. Und ich habe ja auch ganz viel Wärme. Ne? Also ich habe ein warmes Herz, auch wenn ein Teil von mir eingefroren war. Aber der Rest ist ja auch sehr groß. Und ich hatte immer die Illusion, ich kann mit dieser Wärme die Männer auftauen. Das funktioniert natürlich nicht, weil sie können sich nur sozusagen selber auftauen, genauso wie nur ich selber diesen kleinen Agnes auftauen kann. Und wahrscheinlich habe ich genauso gehofft, wie ich Wärme denen bringe und sie auftauen kann, bringen sie Wärme, um meine kleine Agnes aufzutauen. Und das funktioniert natürlich nicht. Es kann nicht funktionieren. Das war die Illusion, die ich die ganze Zeit verfolgt habe in meinem Leben.
1: Willkommen bei den Quasselstripperinnen, der systemische Podcast von Katharina und Agnes. Eieiei, ei, ei. ja.
0: ja. Erzähl, erzähl mir bitte. Ich möchte was über die Freude hören.
1: Naja, die Freude ruht sich, glaube ich, wie die Kreativität erstmal aus. Ja, Die Freude ruht sich tatsächlich auch aus. Ich glaube einfach tatsächlich, dass sich bei mir so viele Teile so verklebt waren, dass alle erstmal in der Ecke sitzen und durchatmen. Zwischendurch habe ich viel Freude, im, im Ton einfach so. Gestern bin ich tatsächlich singend durch Aldi oder durch die Straßen, also so ein bisschen summend, ja. Äh, da merke ich dann schon, aha, irgendwie so eine Art freudigere Grundstimmung kommt wieder offensichtlich. Das ist doch schön, oder? Ja, das ist schön. Das ist jetzt so das Letzte, was mir jetzt so aufgefallen ist. Und tatsächlich habe ich mit meiner Tochter ein Spiel gespielt, was sie sich zum Geburtstag gewünscht hatte. Und da hatte ich immer nicht so viel Lust darauf. Und dann habe ich mich aber nochmal besinnt und auch gesagt, so Katharina, es geht nicht um das Spiel, es geht um das Teilen der Freude. Das war auch nochmal wieder eine gute Erinnerung. Mhm. Und dann hatte ich auch tatsächlich Freude beim Spiel. <lacht> Ach. Und ich achte aber tatsächlich auch jetzt nicht immer so bewusst darauf, weil ich das ist, glaube ich, auch anstrengend. es strengt mich zu sehr an, wenn ich jetzt da immer so konkret drauf achten soll. Sondern das ist eher so also das, was ich jetzt so bei mir bemerkt habe.
0: Hm. Es ist, glaube ich, auch nicht das Ziel, dass man so sich das immer konkret wieder vorholt oder dauernd.
1: Nee. Also ich merke es tatsächlich so, dass meine Kinder dann mehr kommen. Oder wenn ich irgendwo sitze, dann sind sie plötzlich alle bei mir und die hat etwas zu erzählen. Ich habe jetzt auch die Ruhe sozusagen, sie erzählen zu lassen. Und tatsächlich ist mir auch was gelungen. Das hat aber nichts mit der Freude zu tun oder vielleicht auch. Ich habe mich dann gefreut, dass ich mich rausgehalten habe bei Konflikten zwischen meinen Söhnen. Dann haben die das aber auch geklärt. Und sonst habe ich mich auch immer, glaube ich, auch verantwortlich für gefühlt, dass die sich gut verstehen. Und die haben das aber so für sich geklärt. Und dann haben sie mich angeguckt und dann habe ich auch gesagt, naja, das ist ein Konflikt zwischen euch.
0: Ach so, sie haben sogar erwartet, dass du dich einmischst, so wie sonst?
1: Ja, irgendwie haben sie mich halt angeschaut. Sie haben jetzt nicht gesagt, sie haben mich auch nicht nach meiner Meinung gefragt. Aber ich stand halt dabei bei dem Konflikt. Und manchmal werden einem dann ja so Blicke zugeworfen. Und ich habe mich aber rausgehalten, indem ich auch noch mal gesagt habe, das ist eure Vereinbarung, ich mich, mich da jetzt nicht ein. Und da habe ich das aber nochmal richtig gespürt, was das bedeutet, dass es natürlich auch okay ist, wenn die mal Streit haben. Und ich als Mutter das natürlich vorher auch gar nicht so gut ausgehalten habe, weil ich natürlich möchte, dass sie sich gut verstehen. Hm, Kenne ich sehr gut. Aber das war zum Beispiel so, was dachte ich so, okay, fällt mir leicht und und dann habe ich aber nachher auch gesagt, es hat mich gefreut, dass ihr euch wieder vertragen habt. Ne? Ist ja normal, Auf und Abs und man streitet sich auch mal. Nur ich fand es dann auch gut, dass wir dann nachher wieder in einem guten Kontakt waren.
0: Ja, aber das ist doch großartig.
1: Also was, was willst du mehr? Ah ja, ich, ich weiß es nicht. Ich bin halt gerade wahrscheinlich auch ein bisschen milder zu mir. Ich will auch nichts mehr von mir oder das ist vielleicht die größte Übung, nichts von mir zu wollen. Und indem ich aber nichts mehr von mir will, kommen jetzt sozusagen andere, sprich meine Kinder auch, und tragen mir was an. Also nach dem Motto, gehen freiwillig irgendwas erledigen, ohne Aufforderung zum Beispiel. Oder haben eigene Ideen, ne? so nach dem Motto, Mama, wie wäre das? XY, wollen wir nicht am Wochenende dies und dort? Und ich so, mhm. Mm
0: ich bin völlig sprachlos. Also das hat sich ja unglaublich viel verändert. Oder es könnte natürlich auch sein, dass du es anders
1: wahrnimmst, beides vielleicht. Gut, das, das ist ja immer das, was ich im Nachhinein, wenn sich sozusagen die Teile besprochen worden sind und wenn sich so was löst oder Erkenntnisse sacken, dann verändert sich das ja. Und dann weiß ich auch gar nicht mehr so genau, wie es vorher war. Also ich komme dann auch nicht mehr an das alte Gefühl. Hm. Und deswegen kann ich dir nicht sagen, ob ich es vorher nicht wahrgenommen habe oder ob ich es einfach nicht so gespürt habe oder beides.
0: Ja, oder ob sich es wirklich verändert hat.
1: Ja, tatsächlich. Also ich nehme aber schon mal an, keine Ahnung, weil mein erster Sohn war da auch mal konsequent, der hat dann auch mal dem zweiten eben gesagt, so nee, so nicht. Ich wollte das am Montag so, du hast nicht mitgemacht, deswegen mache ich jetzt auch nicht das für dich. dachte ich so, mhm, interessant. Es <lacht> also auch um den Ausgleich zwischen Brüdern. Ja. dachte ich so, aha, zwischen denen passiert also auch was. Also irgendwas ist im Fluss, ist es ist im Gange und was es mit meiner Freude zu tun hat, weiß ich nicht. Ich saß noch mal auf dem Sofa, habe mich an meinem Adventsteller gefreut, den unsere <lacht> Tochter ja dekoriert hat, ja. weil Mutter zu fertig war oder zu unmotiviert. Und dann habe ich es aber auch noch mal gesagt, Auch hat mich gefreut, dass du das so in Angriff genommen hast. Klar, habe ich sie unterstützt mit dem Kerzenkauf, damit das noch mal schöne Kerzen sind. Ansonsten hat sie das gemacht und ich habe es auch gelassen, weil manchmal war ja in mir so ein Teil, der dachte, nie komm, die Kugel passt farblich da gar nicht zu. Also für mich, ja. Und jetzt konnte ich die Freude nur tatsächlich mehr sehen, die sie sich ja gemacht hat. Und dann war dieser Farbtupfer, den ich da reinpasste, ja auch vielleicht was Besonderes für sie. So kann ich es jetzt sehen zum Beispiel. Ja. Ich sehe es jetzt auch irgendwie anders. Sozusagen als ihre persönliche Note oder whatever. Ja, also so ihr Markenzeichen.
0: Nee, ja, und die genau die, die Freude überwiegt der Perfektion vielleicht.
1: Ja, das auch. <lacht> da habe ich auch meinen Anspruch runtergeschraubt. Naja,
0: die Perfektion ist vielleicht nicht nötig jetzt mehr, um die Freude zu spüren. so Ja, das kann natürlich auch sein. Es ging darum, dass du die Perfektion und die größtmögliche Freude gesucht hast, um überhaupt was zu spüren.
1: Das ist nochmal schön, dass du das sagst. Das habe ich tatsächlich vergessen. Also ich wusste auch nur, dass es um die größtmögliche Freude ging. Aber stimmt, dass da ja auch der Anspruch drin steckte. Das habe ich schon wieder vergessen. Insofern, beziehungsweise ich merke jetzt, dass meine Ansprüche sinken. Und das hat tatsächlich auch was Befreiendes. Hm. Und scheinbar scheint es meiner Familie auch gut zu tun auf irgendeine Weise.
0: Naja, Entspannung tut, glaube ich, immer allen gut, oder? Ja, hoffe ich, hoffe ja. ich. Wie geht's denn deinem Körper? Das war ja auch sowas, dass du dich so viel lockerer gefühlt hast.
1: Also dem geht tatsächlich erstaunlich gut. Ich hatte ja schon so meine kleinen Wehwehchen mit meinem Knie und meinem Fuß und das ist tatsächlich viel besser geworden, auch von alleine. Also mal abgesehen von Physiotherapie, um das nochmal zu unterstützen. Aber so insgesamt würde ich sagen, bin ich tatsächlich etwas federleichter unterwegs. Ja, oh, schön. Das freut mich zu hören. Was denn mit deiner Freude und mit Michael? Du hast ja sogar zwei Themen, mir ja auch irgendwie, ne?
0: Ja, also bei der Freude kann ich sagen, ich bin da ja nicht so tief eingestiegen, erst ganz zum Schluss, also für meine Freude. Ich habe hier ja jetzt nicht so viel Reflexionsfläche, außer das Haus und mich selber. Also ich bin ja eben nicht im Alltag. Also ich würde mal sagen, meine Freude ist noch nicht so frei wie deine, steht vielleicht auch nochmal an. Ja, also diese Michael-Folge wirkt in mir schon noch sehr nach und die Erkenntnisse daraus und. Es ist auch noch nicht das eingetreten, was ich mir jetzt wirklich gewünscht habe, dass es wirklich vorbei ist. Also ein Teil von mir, ich hoffe, es ist nur noch einer, das weiß ich natürlich nicht, hängt immer noch an diesem Mann. Also dieses Bild ist zwar sehr friedlich, also ich habe nicht mehr diesen inneren Anteil, der so ärgerlich war, ja, auf diesen Klammernden, das ist tatsächlich vorbei. Also das kann ich schon sagen, das ist vorbei. Die sitzen eigentlich so friedlich am Strand zusammen und der dieser ärgerliche und in Anführungszeichen männliche Anteil guckt eigentlich sehr milde auf diesen klammernden Teil. Also die sind jetzt schon wirklich in einem Team und die verstehen sich gut und die sind, glaube ich, so ein bisschen eher im Abwarten. Na, was, wird denn, was macht denn die Agnes jetzt noch, damit wir jetzt noch weiterkommen? Das ist schon mal sehr, sehr gut. Also es gibt nicht mehr dieses gegenseitige Beschimpfen. Die sind, eher, die sind jetzt ruhig zusammen. Das ist gut, das ist wirklich gut. Und wenn ich darüber spreche, merke ich auch, ich bin da auch drin und... Ich bin nicht dissoziiert, sondern ich bin drin und meine Schultern und alles, mein Körper entspannt sich. Also ich habe nochmal einen Teil noch mal im Nachhinein entdeckt und das ist eigentlich eine sechsjährige Agnes, die immer noch wartet, dass ihr Vater zurückkommt. Mm. Die irgendwie einfach immer noch nicht glauben kann, dass das wirklich passiert ist.
1: Das klingt so ein bisschen, als stöhnt sie unter Schock.
0: Das, ja, das glaube ich. Ich kann mich zum Beispiel auch überhaupt nicht daran erinnern, dass mir irgendjemand was gesagt hat. Meine Eltern müssen mir ja gesagt haben, ja, wir haben uns getrennt und dein Vater zieht aus. Ich kann mich an gar nichts erinnern. Ich kann mich auch nicht erinnern, wie zum Beispiel jetzt mein Vater seine Sachen zusammengepackt hat oder irgendwas. Das ist nicht existent. Und das spricht ja auch dafür, dass dieser Teil und diese Erinnerung und diese ganze Zeit in einem Schockzustand wie verschwunden ist. Das ist das eine. Und das andere ist, das kam ja auch so ein bisschen am Rande, das haben wir ja nicht so weiter ausgeführt, ist ja, dass dieser männliche Teil, der so aufs, ne, wollte, dass es weitergeht und in die richtige Richtung, also alles aufs Gleis gesetzt ist, dass der ja ganz viel Verachtung hatte für diesen weiblichen Teil, der ja so dies, das macht, ja, Blümchen pflückt und so weiter. ja. Und ich habe mich auch damit noch mal beschäftigt, weil dieses Thema Verachtung, das ist ja wirklich ein sehr, sehr schwerwiegendes Thema. Und ich weiß jetzt nicht, was gehen wir zuerst an? Was ich sagen will, ist, dass ein Teil von mir verachtet tatsächlich, und das, oh, das ist jetzt, glaube ich, fast noch schlimmer als die ganze Michael-Folge, weil Verachtung heutzutage auch so gar nicht, ja, wie soll ich sagen, das wird nicht thematisiert. Und wenn ich das jetzt thematisiere, Gerade das, dann habe ich schon fast das Gefühl, ich falte mich ja auch sozusagen geschäftsschädigend, aber ich mache es jetzt, weil ich glaube, es ist doch alles in allem besser, es ist raus und ich gehe es an. Darum geht es ja im Endeffekt. Mhm. Also ein Teil von mir verachtet mein Vater dafür, dass er es wirklich gemacht hat, dass er wirklich gegangen ist, dass er es wirklich geschafft hat, seine Tochter, und wir waren ja ganz eng, weil er hat ja tatsächlich den Hauptanteil übernommen, also er war ja Hausmann, in der Zeit hauptsächlich, nicht nur, aber hauptsächlich, dass er wirklich geschafft hat, seine kleine Tochter zurückzulassen. Und das gilt natürlich im Endeffekt auch für Michael. Also in mir ist so also ist so beides. Dass ich einfach überhaupt nicht verstehe, warum antwortet er mir nicht? Also ich kann es einfach gar nicht glauben.
1: Mhm. Und gleichzeitig verachte ich ihn natürlich auch, dass er so schwach ist. Also, ich kann das nachvollziehen. Ich glaube, Verachtung, sagen wir mal so, Verachtung ist, glaube ich, schon auch erstmal gesellschaftlich noch immer aktiv. Wenn alleine schon die, die Parteien, die verachten sich, finde ich, manchmal ja auch. Ich glaube, Verachtung ist in unser Leben allgegenwärtig. Und zwischen Männern und Frauen und auch vielleicht sogar untereinander, Frauen untereinander, Männer untereinander, ist ein großes Thema auch für mich, also auch persönlich auch nochmal.
0: Also auch jetzt hier, wenn jetzt jemand eine andere Meinung hat als die gängige zu dem Thema Corona, dann wird ja ganz schnell immer gesagt, du bist dumm. Wie kannst du nur so dumm sein? Und das ist ja genau Verachtung. Ah, jetzt weiß ich, jetzt verstehe ich das erst. Und auch wenn ich zu jemandem sage, du bist dumm, dann drücke ich damit meine Verachtung aus. Ja. Aber es wird nie so genannt. Es wird nie genannt, ich verachte dich. Sondern wenn ich sage, du bist dumm, das Gegenüber ist ja dann sozusagen schuld. Das ist wie so ein unauflösliches Dilemma und deswegen glaube ich, ist es gut, wenn ich mich oder wir uns, ja, also jetzt heute bin ja ich dran, <lacht> mich dem stelle. Ich merke gerade, wie ich darüber rede und nachdenke, merke ich schon wieder, wie ich so aus dem
1: Gefühl rausgehe. Ich glaube, das ist schon auch ein Kern und ich habe dazu irgendwann mal auch eine Aufstellung gemacht, dass ist, glaube ich, so elementar und das geht so, 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 so lange und weit zurück, dass vielleicht ja auch immer Paarbeziehungen überhaupt sowas ist wie ein Versuch der Chance, eben dass die Liebe sozusagen das verbindende Glied ist, die es vielleicht schaffen könnte oder eben auch manchmal nicht, dass keine Verachtung herrscht. Und ich glaube, in dem Moment, wo Verletzungen da sind, dann kommt das halt ganz schnell. Und wenn du dich da jetzt so abspaltest, das tun die anderen ja auch. Wir kommen jetzt ja vielleicht mal vom Allgemeinen zum Persönlichen. Nur was bei Corona passiert, das sagt ja aber auch, ich kenne da jetzt nicht diesen einen Wortführer. Ich weiß nur, dass er immer sagt, Leute begegnet den anderen, die anderer Meinung sind, immer mit Offenheit und Zuversicht, weil es geht nur so. Ja. Also sozusagen, der appelliert ja auch schon, wenn man jetzt sozusagen den anderen auch wieder sagt, ihr seid ja dumm, ihr versteht uns nicht dann geht es nicht weiter. Genau, die, diese ganzen unterschiedlichen Lager, sei es Corona oder
0: Politik oder was auch immer, die begegnen sich eigentlich nur mit Verachtung.
1: Und das ist ja das Problematische. Es ist ja in uns innen drin nur zu finden. Das heißt, wenn wir Verachtung erfahren, dann die Größe zu haben und da mit Liebe drauf zu schauen, das ist ja dann die Kunst. Die wirklich, wirklich innere Kunst, da hinzukommen, zu sagen, okay ich spüre das, dass du es aus irgendeiner was weiß ich was Veranlassung machst und ich bleibe bei mir, ich achte das, was du sagst, aber ich stimme dir nicht zu, was du sagst.
0: Ja, weißt du was, ich bin ja jetzt auch so weit und advanced, dass ich mich natürlich auch gleichzeitig total dafür schäme, dass ich das spüre dass ich auch lange versucht habe, was, dass ich ganz viele Entschuldigungen, also auch jetzt zu sagen, also das ist ja auch trotzdem da, wenn ich jetzt sage, ja, es gibt dieser kleine Anteil, der ist unter Schock, ne, dieser Sechsjährige und äh, das ist ganz viel Schmerz und damit versuche ich ja auch eigentlich eine Rechtfertigung zu finden für diese Verachtung, weil es ist doch klar, dass ich dich verachte, weil du hast mir ja so viel angetan. Da will ich raus, ja, natürlich will ich da raus, weil ich weiß, es bringt mich nirgendwo hin, und, sondern ganz im Gegenteil ich werde mir immer wieder Männer suchen, die das bedienen, dieses Bild in mir. Und das will ich ja nicht mehr. Ich wünsche mir, dass das auch das aufhört, in mir vor allem aufhört. Oder dass ich es integrieren kann oder was auch immer nötig ist. Aber es ist echt irgendwie auch ein Scheißgefühl. Wenn ich mich dem jetzt wirklich stelle, ist das so ein Scheißgefühl.
1: Also wenn wir jetzt arbeiten, ist halt die Frage, was ist das Hilfreichste? Ich habe so rausgehört, dass du ja das nicht so richtig fühlst.
0: Also ich fühle es im stillen Kämmerlein, wenn ich es zulasse. Und wenn ich jetzt so gefühlt in der Öffentlichkeit darüber spreche, merke ich, wie ich zwar die Worte bilde, eigentlich mehr aus der Erinnerung. Und es nur ganz leise ist und ich eigentlich... Also eigentlich würde ich jetzt am liebsten das Thema wechseln. <lacht> <lacht> Aber ich weiß, das nützt. Also In mir ist auch, weißt du, wir könnten jetzt auch über diesen Schock und dieses Trauma vielleicht reden von der Sechsjährigen, dass irgendwie immer noch wartet, vielleicht wäre es ein guter Anfang. Ich weiß es nicht. Dass das Männliche, das Weibliche verachtet und umgekehrt, das haben wir ja nicht erfunden. ja, Sondern das gibt es ja nee. wirklich, wie du vorhin schon gesagt hast, seit Generationen. Und wir sind da irgendwie drin. Und ich weiß gerade nicht, aber da hilfst du mir vielleicht, ich weiß gerade ehrlich gesagt nicht, welchen Faden ich aufnehmen soll.
1: Naja, ich, ich würde es einfach nochmal so wie bei Michael versuchen, mit dem Teil, der weiß, wie es geht.
0: Der weiß, wie was geht?
1: Dass wir einander mit Achtung begegnen. Oh, ja. Und was das überhaupt bedeutet, also, und wie sich das anfühlt.
0: Ja, und was, was das für Konsequenzen hat, ja. Ja, ich bin auf jeden Fall hier. Ich weiß zwar nicht, ob ich weiß, wie es geht, aber irgendwie bin ich da.
1: Okay, ich meine herauszuhören, dass du auch berührt und gerührt bist. ja.
0: Also es kam gleich so ein Anflug von ja, Rührung hoch und so ein, also ein bisschen leichter Anflug nur. Also ich merke jetzt, wenn du mich solche Sachen fragst, warte mal, ich bin gleich wieder raus. Kannst du mich nochmal
1: ansprechen? Ja, ich möchte mit dem Teil sprechen, der weiß, wie es geht, dass wir uns einander mit Achtung begegnen. Und vielleicht hilft es auch nochmal, die Hand ans Herz zu nehmen und eine auf den Bauch zu legen.
0: Mhm. Ja, mache ich.
1: Und vielleicht auch noch mal beide Füße auf die Erde. Ich weiß nicht, wie du da gerade ja, sitzt. aber
0: Natürlich nicht so. <lacht> Warte. Ich muss ja mal kurz die Kabel ein bisschen zur Seite schieben, die hier unter mir sind, damit ich das machen kann. Und den Stuhl zurückschieben. Füße auf dem Boden fühlt sich sehr angenehm an. Und das Herz spielt irgendwie eine Rolle. Ja, das merke ich, wenn ich hier die Hand drauf lege.
1: Und ich probiere mal was aus, ja? Schließ mhm. doch mal die Augen, der Teil, der weiß, wie es geht. Mhm. Sind zu. Und wenn du jetzt noch mal drei tiefe Atemzüge nimmst und beim Ausatmen einfach mal spürst, wo die Achtung hinfließt im Körper oder wo sie vielleicht stockt. Mhm. Also wenn du im, beim Einatmen vielleicht alles das aufnimmst, was du gerne fühlen würdest, wie du dich ausbreiten könntest, wenn die Agnes dich lässt. Und du bist ja ein Teil von der agnes und dann spürst du vielleicht einfach mal beim Ausatmen, wo es hakt. Wenn du anfängst, durch die Arme, Oberarme, Unterarme, Hand. Und dann nochmal einen tiefen Atemzug. Und dann beim Ausatmen Brust, Bauch. Runter zum Unterleib. Und nochmal einen tiefen Atemzug und schauen, geht es durch die Beine, durch das Knie, in die Waden. Und dann in die Füße. Und wenn du dir vorstellst, von den Füßen geht es wieder hoch. Mhm. Kannst du spüren, wo es fließt? Vielleicht kommt es jetzt wieder durch die Füße, zu den Waden, durch das Knie, in die Oberschenkel, durch den Unterleib, Bauch, Brustkorb und jetzt übers Herz zum Kopf. Also ich kann dir sagen,
0: als du bei den Füßen, also bei den Füßen unten waren, war mir die Achtung ist das Fundament, auf dem wir stehen. Also wir Männer und wir Frauen. Also die Männer und Frauen. Mhm. Aber lustig, warum habe ich gerade zuerst wir Männer gesagt?
1: Das weiß ich nicht. Die Frage war jetzt ja erstmal nur, wie stehst du denn, wenn wir das mal aufnehmen? dass die Füße, also der Boden, auf dem du stehst mit beiden Füßen, wenn das das Fundament ist. Ja, das ist die Achtung. Und erstmal dein Fundament. Bleiben wir bei Agnes.
0: Mhm.
1: Mein Fundament ist. Fehlt da was? Also ich kann dir sagen, wenn ich sage, wir Männer, dann
0: fühle mhm. ich ein Fundament. Wenn ich sage, ich, Agnes, dann wird es bröckelig. Dieses Fundament der Achtung. Also es ist eigentlich weg. Also ich habe kein sicheres Gefühl unter den Füßen. Mhm. Ich habe ein, ein Gefühl, als
1: wäre da gar nichts. Naja, dann würde ich sonst erstmal mit den Männern sprechen, die das Fundament spüren.
0: Mhm. <lacht> weißt du was? Wir, wir spüren das Fundament, dass wir uns selber achten. Aha. Und dadurch, dass wir uns selber so sehr achten, kann uns die Verachtung, also das ist unsere Strategie genau, ist unsere Strategie, es kann uns gar nicht so viel anhaben, weil wir lassen das gar nicht an uns ran. Denn auch nur so können wir weitermachen. Wenn wir die Verachtung an uns ranlassen würden, können wir nicht weitermachen. Also wir Männer. Mhm. Die Verachtung der Frauen.
1: Naja, das klingt ja erstmal nach einer guten Strategie. Das heißt, ihr seid für euch ja stabil, so wie ich das raushöre.
0: Mhm. Aber die Liebe geht halt auch nicht durch. ne? Ja. Wir können unsere Achtung für uns selber nur spüren, wenn wir gar nichts durchlassen. So. Mhm. Weil die Gefahr ist, wenn wir ein bisschen aufmachen, dann kommt halt alles rein. Weißt du, wenn wir die Liebe, wenn wir aufmachen würden für die Liebe, dann käme auch die Verachtung rein. Das geht nicht. Mhm.
1: Wir sind zu. Ja. Naja, wofür ist es gut, erstmal so weiterzumachen?
0: Naja, dass wir das bewältigen, ja, also was ansteht, mhm. dass es das weitergeht, das Leben, dass wir Kinder zeugen, dass wir dafür sorgen, dass die Familie versorgt ist, ne? dass wir auch dafür sorgen, dass die Gesellschaft weitergeht, dass es weitergeht einfach, ne? dass kein Chaos ausbricht. Dafür können wir uns den Frauen nicht zuwenden. Wenn wir das tun würden, würden wir es nicht mehr schaffen.
1: Mhm. Also mir wird das jetzt erstmal reichen, vielen Dank. Mhm. Ich würde mal kurz jetzt dich fragen, Agnes, du hast ja, ja. gesagt, du spürst das nicht so, aber hat es jetzt eine Reaktion gegeben, als du das gehört hast?
0: Also sagen wir mal so, ich verstehe jetzt, warum es nicht funktioniert. Und ich verstehe, dass das ist, dass die Männer, die ich mir ausgesucht habe, also ich habe ja die Stabilität in denen gesehen, oder ich sehe sie, aber dass das eine Stabilität ist, die darauf beruht, zuzumachen. Ja? Im Rückblick kann ich das sehen, wenn ich die Männer anschaue von meinem Vater jetzt einfach mal über die Männer, mit denen ich zusammen war. Ja, kann ich nur sagen, ja, genau so ist es. So funktionieren die. Die Stabilität kommt durch Zumachen.
1: Nach diesem Muster habe ich meine Männer ausgewählt. Naja, wenn ich weiß nicht, ob es geht, Kannst du das der Sechsjährigen denn auch sagen? Oder hast du jetzt vielleicht Worte für die Sechsjährige, die auf der Treppe sitzt?
0: Also, ich kann ja, glaube ich, gar nicht so viel sagen, sondern ich kann mich neben sie setzen. Mhm. Dass eigentlich, wenn jemand im Schock oder äh, ein Trauma ist, ja wird ja das abgespalten und wie eingefroren. Jetzt ja, ist ja wie eingefroren. Und deswegen ja. ist so mein Gefühl jetzt so wie einfach nur meine Körperwärme ist gut für sie.
1: Mhm. Also jetzt merke ich auch, dass ich berührt bin. Kannst du denn noch atmen, also die Erwachsene Agnes? Atmen, ja. Magst du teilen, was bei dir passiert?
0: Ja, es ist ganz fein allerdings. Also ich sitze jetzt eher sowas wie auf der Treppe. Ich weiß nicht, warum. Ich habe immer dieses Bild, diese sechsjährige Agnes sitzt auf den Treppenstufen von dem Haus und wartet. Und ich sitze neben ihr und lege so einen Arm um sie. Auf der linken oder auf der rechten Seite von ihr? Ich, sie ist auf meiner linken Seite. Mhm. Warum fragst du nach der
1: Seite? Naja, weil das die Idee ist, dass ja rechts die Führung ist und dass Kinder sich auch am sichersten fühlen, wenn sie links von uns Eltern sind. Da gibt es nicht so viele Worte, es gibt eigentlich nur Aufwärmen. Probier doch mal, ich tau dich jetzt auf oder ich wärme dich jetzt auf. Du darfst auftauen.
0: Wenn ich jetzt sage, du darfst auftauen. Oh. Oh. Und Ich kann dir ja auch sagen, weil es stimmt ja auch gar nicht, dass er nicht wiedergekommen ist. Also das sehe ich ja jetzt als erwachsene Agnes, ne? als die, die weiß, wie es weiterging. Aber das wusste die Kleine, die da sitzt nicht. Die wusste nicht, wie es weiterging, weil sie da eingefroren ist.
1: Kannst es ihr sagen? Guck mal, es ist gut weitergegangen.
0: Naja, ob es gut weitergegangen ist, in ihrem Sinne, weiß ich nicht. Aber es ist weitergegangen und dein Vater er kam zurück, ganz oft sogar. Und du hast ganz viel Zeit mit ihm noch verbracht. Auch wenn es vielleicht nicht so war, wie du es dir gewünscht hast, ja, als Sechsjährige natürlich. Und ich verstehe das auch. Ihr habt so viel Zeit miteinander verbracht, bevor er ausgezogen ist, oh, ich kann es einfach so gut verstehen, dass das wirklich schwer für dich war. Aber ich kann auch nur sagen, ja, so war es einfach. Aber oh, ich bin gerade ein bisschen überwältigt. Dieser Schmerz ist fast ein bisschen zu viel, der sich jetzt durch das Auftauen löst für einen Podcast. Aber wir bleiben, <lacht> wir bleiben dabei. Ja, Ich will jetzt nicht rausgehen. Ich will nur sagen, dass okay. ich mich jetzt nicht so gehen lasse, vielleicht wie ich es machen würde, wenn wir jetzt gerade keinen Podcast aufnehmen würden.
1: Naja, ich weiß nicht, ob ihr das hilft. Nur vielleicht so ein Satz wie, und du kannst ihn noch mit mir besuchen. Er lebt noch.
0: Ja, ich kann dir sagen ich kann ja sagen, das nächste Mal kommst du mit, wenn ich ihn sehe. Ja, ich habe die nie mitgenommen, weil ich das nicht ja wusste, dass die da sitzt. Es gab nur immer dieses diffuse Gefühl des Schmerzes, aber dass der da auch eingefroren war.
1: Passiert denn da was
0: bei der Kleinen? Ja, die sitzt einfach und ich glaube, sie spürt einfach meine Wärme. Und das ist gut, Naja, und die, die jetzt so weint, ja, und die jetzt so der Schmerz, so sie überwältigt, das ist ja natürlich der Teil, der auftaut.
1: Ja. Da hat sie auch ganz schön lange da gesessen. <lacht> ja.
0: Kann sie jetzt auch richtig auf den Schoß nehmen, dass es noch wärmer ist. Ja. Ja, aber das dauert. Also ich glaube, da ist jetzt gar nicht mehr nötig,
1: außer dass wir da jetzt sitzen. Und ich habe auch gerade mit so ein bisschen angefangen, mich so zu wiegen. So als hätte du selber ein kleines Kind im Arm, was vor- und zurückschaukelt. Ja, genau. Das ist an sich so das klassische Trostbewegung. Aber weißt du was, ich glaube, heute sprechen wir nicht mehr über das Thema Verachtung. Ich glaube, das reicht für heute. Ich hätte das jetzt auch nicht weiter verfolgt, weil ich glaube, das ist jetzt so ein tiefer Prozess. Ja. Die Frage ist jetzt ja, willst du oder ein Teil von dir, die Erwachsene Agnes, ein Teil von der Erwachsenen Agnes, da sitzen bleiben mit der Kleinen und wir lassen das jetzt erstmal so stehen und reden vielleicht auf einer Metaebene noch mal. Ja, das können wir machen. Warte.
0: Okay, du kannst mich nochmal jetzt als Agnes ansprechen,
1: dass ich zurückkommen kann. Ja, Agnes, kannst du zurückkommen oder der Großteil, der hier gebraucht wird im Podcast? Das kann ich, ja, es kann ja? ich. Ja, okay. Den
0: beiden geht es da
1: gut gerade. Gut, mhm. ich bin mir sicher, nach dem Podcast wirst du wahrscheinlich nochmal zurückgehen. Ja, ganz bestimmt. Und wahrscheinlich oh. ist das Thema Verachtung auch noch nicht durch, nur es fließt jetzt. Genau, also das war nötig, diesen Teil erstmal aufzutauen, dass wir
0: darüber überhaupt sprechen können drüber. Aber beziehungsweise die Erkenntnis vorher für mich, dass diese Stärke der Männer durch die Abschottung aller Gefühle kommt und dass es sozusagen nur so geht. Jetzt, ich spreche jetzt einfach nur von meinem Kontext, wobei ich sicher bin, dass es nicht nur mein Kontext ist, aber es wäre jetzt, glaube ich, nicht zielführend, über allgemein zu sprechen. Also das ist für mich so, ja, na klar, kann ich, ja, klar. Ich verstehe, dass das für die Männer nicht anders geht. Und das hat natürlich schon auch schon mal Einfluss auf meine Verachtung, weil ich sie jetzt, naja, die Erkenntnis, dass jemand so ist, wie er ist, weil es für ihn notwendig ist, um weiterzumachen, dann wird meine Verachtung natürlich, da hat die nicht mehr so viel Möglichkeiten, sich zu, das geht nicht, ich kann nicht jemanden verachten, den ich verstehe, so. Mhm. Oder den, der, wo ich, ich habe es ja auch gefühlt, ich war ja selber drin und ich habe es ja auch gefühlt, dass es gar keine andere Möglichkeit gibt für diese Männer. Und da kann ich nicht sagen, ja Michael, ich verstehe auch dich, auch wenn es blöd für mich ist, aber ich verstehe auch, auf welchen Grund er sozusagen bei mir gefallen ist, ja wo er mit mir ja. auch in Resonanz gegangen ist.
1: Naja, wahrscheinlich macht er auch einfach nur weiter, weißt du, für sich und deswegen antwortet er nicht, genau weil er kann einfach nur für sich weitermachen.
0: Er hat, kann es nicht reinlassen. Es geht einfach nicht. Und wenn du es nicht reinlässt, kannst du natürlich auch nicht antworten, ist doch klar. Nee. Und das war bei anderen Männern in meinem Leben auch so. Puh. Ja, danke erstmal, Katharina. Gerne. Ich bin jetzt im Nachhinein total froh, dass das, ich konnte mir überhaupt nicht vorstellen vorher, wie das geht, dass die Kleine auftauen kann. Weil diese Gedankenspiele, ne, ich setze mich zu ihr und sowas habe ich sogar vorher auch schon gemacht, aber ich hab's, es ist wahnsinnig schwer, das alleine hinzukriegen.
1: Deswegen ist es, glaube ich, auch immer gut, sich Hilfe zu holen. Wir unterstützen uns hier ja immer gegenseitig. Mhm. Nur für andere, die das ja nicht haben, wir sind ja, glaube ich, schon, kann man ja schon sagen, an sich ein Dreamteam. Ja? Also, <lacht> ja, ja, absolut. Welche tollen Voraussetzungen haben wir beide jetzt, dass wir das auch so zusammen machen können? Ja. Nur diejenigen, die das nicht haben, ich finde, dazu so lädt der Podcast ein, sich Hilfe zu suchen, weil es alleine einfach so schwer ist, selbst für uns, die wir ja wirklich sehr geübt sind. Wir haben auch schon viel alleine immer gemacht und wir unterstützen uns ja fast täglich im Moment, <lacht> gegenseitig. Ja. <lacht> ja, das darf man ja nicht vergessen. Und ja. für die Menschen, die das nicht haben, ist es einfach nur hilfreich, sich irgendjemanden zu suchen, sprechen und helfen, dabei helfen, sozusagen die eigenen Gefühle zu verstehen und mit ihnen etwas in Kontakt zu kommen, wo man alleine nicht rankommt. Darum geht es ja auch. Und ich glaube, dass, dieses, dass ein, ein anderer nur da ist. Vielleicht hätte ich auch einfach nur hier sitzen können, weißt du? Und du wusstest einfach nur, es ist jemand da, der hört zu und der ist ansprechbar. Ja,
0: wobei, das weiß ich gar nicht. Also es gab so einen Moment, da war ich sehr überrascht, weil du bist ja sozusagen, als ich über die Männer gesprochen habe, die sozusagen dicht gemacht haben, um weiterzumachen, und dann bist du ja, also ich weiß gar nicht wie und was, warum, bist du ja plötzlich wieder zur kleinen Agnes gegangen. Und im ersten Moment hat mich das so irritiert, aber weil ich dir vertraue, bin ich mitgegangen. Und das war ja auch sehr gut, aber ich selber wäre jetzt nicht, wenn du nur zugehört hast, auf die Idee gekommen, da wieder zu wechseln. Ach so. Oder auch diese, also wo du mich jetzt sozusagen nochmal durch den Körper geführt hast und zu den Füßen. Ich wäre jetzt selber, glaube ich, nicht dahin gekommen zu merken, dass dadurch, dass du na, gesagt hast, stell mal die Füße auf den Boden, obwohl all meine Übungen, ja, vergesse ich es halt doch, weil ich dann so im Kopf bin in dem Moment. Mhm. Aber du wolltest gerade noch was sagen, wie du darauf kamst vielleicht?
1: Ja, weil du ja, die Männer haben ja gesprochen und du hattest dir dann erwähnt, dass du als Agnes das gar nicht so spürst, diesen festen Boden. Und mhm. dass die das ja nur so machen konnten, aus den be besagten Gründen, um weiterzumachen. Und die Männer waren ja kurz fertig. Und dann habe ich dich einfach gefragt, wie das jetzt für dich ist. Und dann hast du, glaube ich, irgendwas gesagt. Und dann habe ich gesagt, na ja, willst du das jetzt mal der Kleinen sagen? Und dann hast du gesagt, ja, ich gehe da erstmal hin und setze mich da hin.
0: Ja, genau. Ja, ja, genau. Und diesen Sprung, den hätte ich
1: selber alleine jetzt nicht hinbekommen. Ich wollte damit sagen, das Zuhören allein <lacht> ist es nicht. Nee, ich meine jetzt nicht das Zuhören alleine von unserem Podcast, sondern das ähm, alleine arbeiten, das hat dann manchmal einfach seine Grenzen. Genau, das meine ich auch.
0: Aber das Wichtige ist auch, dass das Gegenüber auch da ist und auch sozusagen Fragen stellt, Hypothesen veröffentlicht ja, und wo ich dann prüfen kann, stimmt es jetzt, wohin führt es mich jetzt? Ja, das stimmt. Wenn du mich jetzt fragen würdest, was nehme ich jetzt heute mit? Ja. Es ist wirklich diese Wärme, aber mit der tatsächlich, ja guck mal, weißt du was, ich habe immer gedacht, mit der Wärme, die ich mitbringe und ich habe ja auch ganz viel Wärme, ne? also ich habe ein warmes Herz, auch wenn ein Teil von mir eingefroren war, aber der Rest ist ja auch sehr groß und ich hatte immer die Illusion, ich kann mit dieser Wärme die Männer auftauen. Das funktioniert natürlich nicht, weil sie können sich nur sozusagen selber auftauen, genauso wie nur ich selber diesen kleinen Agnes auftauen kann. Und wahrscheinlich habe ich genauso gehofft, wie ich Wärme denen bringe und sie auftauen kann, bringen sie Wärme, um meine kleine Agnes aufzutauen. Und das funktioniert natürlich nicht. Es kann nicht funktionieren. Das war die Illusion, die ich die ganze Zeit verfolgt habe in meinem Leben.
1: Ich würde sagen, du hast ein zentrales Thema der Menschheit ähm, heute <lacht> <hier> <lacht> für alle hörbar gemacht, wie das funktioniert.
0: Was jetzt der nächste Schritt für mich ist, ist sicherlich noch mal beim nächsten Mal zu überprüfen, wie das mit dieser Verachtung jetzt steht einfach, was hat sich verändert. Und noch irgendwas, was ich jetzt vergessen habe. Ich bin, Meta ist, also die Meta-Ebene heißt ja, ich betrachte das System von außen. Das funktioniert jetzt nur sehr schwer, dadurch, dass ich jetzt hier so am Platz sitze und noch dazu, wo mein Verstand mich ja sehr oft dazu verleitet, immer gleich weiter zu galoppieren, bin ich eigentlich, jetzt sehr froh, dass ich hier so am Platz ne, gebunden bin durch das Mikro und auch das Telefon, dass ich denke, lassen wir es für heute so stehen.
1: Gut, dann wäre ja noch die Hörerinnenfrage. Ja. Also erstmal lieben Dank. Ich meine, du hast ja auch mitgemacht. Du hast, hast, hast dich ja jetzt auch führen lassen, auch nochmal durch den Körper. Das hatten wir jetzt ja noch in keiner Folge. Ja. Es war hilfreich, in die Füße vor allem runterzugehen. Und ich würde es auch begrüßen, dass du ein bisschen weiter im Gefühl bleibst für dich. Ne, wenn damit wir hier kurz halten, sozusagen. Ich habe dieses Bild von die beiden sitzen da so ganz
0: ruhig, ja, ohne auch irgendwie großen Anspruch, sein, sitzen da einfach nur und das. Ist, ist da das Bild. Die große Agnes und die kleine Agnes sitzen da und ich habe sie auf dem Schoß sogar, weißt du, so richtig so, wenn man so ein Kind so richtig indig in den Arm nimmt, dann ist es ja meistens so, dass es den Oberkörper komplett zu einem dreht und die Beine so links und rechts von einem sind und man das dann so richtig fest in den Arm nehmen kann. Mhm. Vielleicht sogar noch die Hand auf dem Kopf, weißt du, so dieses Bild. Bauch am
1: Bauch. <lacht> Gut, und die Männer, die haben sich ja auch zu Wort gemeldet. Die kann ich auch sein lassen. Ne?
0: Ja, na ja, 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 die, das meine ich ja, vielleicht geht es in einer anderen Folge weiter. Die okay. sind ja, die sind ja geschützt, die haben sich ja geschützt, ja. Also die okay. brauchen jetzt im Moment ja gar nichts. Gut, <lacht> nach wie vor brauchen die nichts, von mir schon gleich gar nicht im Moment.
1: <lacht> und dann könnte ja eine Hörerinnen- oder Hörerfrage sein, generell, also für mich macht sich ja Verachtung auch immer daran bemerkbar. Ich weiß jetzt nicht, wie das für dich ist, wenn sozusagen abfällig über andere geredet wird. Also hm. sowas, wie das, wie du schon angekündigt hast. So, oh, die sind die dumm oder das sind ja Spinner ja. oder das sind ja die Corona-Leugner. Die haben sie doch alle, nicht mehr alle. Also immer da, wo eigentlich was abgewertet wird.
0: Andere als dumm zu bezeichnen, das ist für mich so der direkteste Ausdruck von einer wirklich wahnsinnigen Verachtung.
1: Und ich weiß nicht, ob es vielleicht hilfreich ist, zu fragen, Hast du vielleicht auch irgendetwas oder irgendjemanden, den du aus irgendwelchen Gründen verachtest? Wie geht es dir damit, wenn dich jemand als dumm bezeichnet? Weil das heißt ja, du wirst verachtet. Ja, das stimmt. Wie man mit der Verachtung umgeht, die du selbst erfährst.
0: Das löst ja eigentlich, denke ich mal, oft, also in mir, wenn jemand zu mir sagt, du bist dumm, dann schäme ich mich. Vielleicht denke ich ja sogar, ich bin wirklich dumm. Ja, da schäbe ich mich erst recht. Oder ich werde wütend und versuche dann das Gegenteil zu beweisen. Und das ist ja das, was sich dann im schlimmsten Fall immer mehr aufschaukelt. Wie fühlst du dich, wenn dich jemand als dumm bezeichnet?
1: Und vielleicht nochmal kurz als Exkurs. Es geht ja auch darum, dass wir das ja dann tatsächlich auch an sich immer selber fühlen. Also wenn du darauf anspringst, warst du jetzt ja das schöne Beispiel dafür, dass es ja am Ende des Tages in uns ist. Das heißt, wenn wir uns verachtet fühlen, dann verachtet ja auch ein Teil in uns, uns selbst. Und so wie du das jetzt alles gerade aufgedröselt hast, wird sozusagen diese These, ja dieses Bild, ja, an sich ja nochmal bestätigt. Ja. Dass wenn wir uns so fühlen, dass ja an sich in uns ist und etwas in uns angeschaut werden will, zu gucken, wer, welcher Teil verachtet denn überhaupt wen in uns selbst. Also in diesem Sinne, hört auf mit Verachtung. <lacht>
0: Ja, genau. Hört <lacht> also, es ist jetzt wieder so, die hört auf, andere Leute als dumm oder andere Menschen als dumm oder euch selber als genau. dumm zu bezeichnen. Ugh, das ist jetzt so ein Mindset-Ding.
1: Also, ja. <lacht> klappt ja meistens eh nicht, wie meine Vermutung ist. Ja, so. also beim, bei uns klappt es nicht, ne? Zumindest. Ja, bei uns klappt es nicht, nee. Also,
0: wenn ihr euch traut, ja, was dazu zu schreiben, dann freut uns das, dann macht ihr uns wirklich eine große Freude. Also ich kann, kann ja sagen, wir freuen uns wirklich über jede Resonanz. Ja, auf ja. Instagram, da findet ihr uns unter Quasselstripperinnen und natürlich auch per E-Mail, äh, da könnt ihr uns schreiben an liebe.quasselstripperinnen.de. Und die Freude ist ja einerseits zu wissen, dass man, einen, dass, man dass, dass, wir, dass man, dass wir inspirieren, aber andererseits für mich, gerade bei der letzten, bei der Michael-Folge, es ist ja so, okay, ich bin nicht allein. Ich bin nicht die Einzige. Das vermute ich zwar, aber wenn dann jemand schreibt, ja, mir geht's genauso, oder ich habe dieses Bild auch, oder das hat mir geholfen, weil ich bin in einer ähnlichen Situation, ist das wirklich eine ganz große Freude und auch Verbundenheit. Ansonsten,
1: das ist auch eine schöne Rückmeldung dafür, ja. dass wir das da ja hier auch machen, so in unserem stillen Kämmerlein. Genau. Dass wir doch etwas bewirken oder jemanden berühren oder ansprechen.
0: Genau, genau.
1: Das ist für uns große Freude. <lacht> Ja, das ist tatsächlich große Freude für uns. Ja. <lacht> auch große Freude fürs Weitermachen übrigens. Ja, das stimmt. Das stimmt.
0: Okay, also ihr könnt uns natürlich abonnieren auf dem Podcast-Anbieter eures Vertrauens, wie zum Beispiel Spotify, Deezer, Apple-Podcasts, Google-Podcasts, Amazon-Podcasts gibt es ja auch, Audio Now. Bis dann, bis zum nächsten Dienstag. Tschüss. Tschüss.